0: nós vamos falar sobre a esperança cristã. Na quinta-feira passada, eu falei sobre o poder da esperança. Na verdade, eu falei bastante sobre a ansiedade, a questão da ansiedade. A nasce... ah, falamos, sobre o... ah, falamos sobre como a ansiedade tem sido o um mal, né? o mal desses tempos que nós estamos vivendo e, que, e como a ansiedade tem tirado a esperança de muita gente é, em dias melhores. Falamos também sobre Abraão. Abraão creu né, é, em esperança na promessa de Deus contra toda impossibilidade na sua vida. Essa esperança lhe deu poder para perseverar e alcançar a promessa de Deus. É, nós vimos também que devemos deixar de olhar para trás a não ser apenas para nos lembrarmos daquelas coisas que nos podem dar esperança né? e para, e para podermos continuar em frente. As misericórdias do Senhor nos dão esperança. A fidelidade de Deus nos dá esperança. Então, é, sabemos que Ele cumprirá plenamente tudo aquilo que ele prometeu, e se sabemos isso, se confiamos nisso, perseveramos, temos esperança. Então, aí também nós vimos que Deus tem um propósito nos sofrimentos uh, e que ele não nos quer ver sofrer de maneira nenhuma. O sofrimento muitas vezes, quase na maioria das vezes, nos vem por causa das nossas próprias desobediências e infidelidades. Nossa própria semeadura muitas vezes traz à nossa vida uma colheita de dor, de sofrimento e de frustração. Essa é a grande verdade, né? E finalmente nós terminamos dizendo que devemos nos apegar a Cristo. Devemos nos agarrar a Cristo. Né? Que, mara que, que maravilha é isso. Agora hoje nós vamos falar sobre a esperança cristã. A esperança que somente aqueles que têm Cristo pode ter. Principalmente com relação aos dias futuros. Nós vimos na lição passada que só o cristão pode realmente ser otimista com relação aos, aos eventos futuros, né? isso nos ajuda a enfrentar a, a vida de uma forma mais serena, mais tranquila e mais equilibrada. Quais são os aspectos da, da esperança cristã? Quais são os aspectos da esperança cristã? Primeiro, a esperança cristã na ressurreição dos mortos. Vamos ler Atos capítulo 23 versículo 6, Atos capítulo 23, versículo 6, a esperança na ressurreição dos mortos, assim, Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo estava diante do sinédrio, que era uma espécie de um corpo de juízes, é, é, juízes judeus que tratavam de coisas referentes à lei. Paulo foi chamado para responder a questão da fé, o que ele estava pregando, afinal Paulo era fariseu, Paulo foi um perseguidor das igrejas, ele perseguiu a igreja, de repente ele é encontrado pregando aquilo que ele estava atacando, perseguindo, né? que coisa tre 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 tremenda, então eles estavam questionando principalmente o apóstolo Paulo por causa da sua crença na ressurreição dos mortos, o, né? o versículo no versículo, capítulo 26, versículo 6 a 8, capítulo 26, versículo 6 a 8, diz assim, Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. E por causa desta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Então o apóstolo Paulo está falando sobre a esperança messiânica e a esperança messiânica da ressurreição trazia também a nós essa esperança da ressurreição. A nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo sempre assegura a nossa própria ressurreição. 1 é, Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ora, se ela, essa esperança é dele, também é nossa. Né? É, 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 se é a ressurreição do Senhor assegura a nossa ressurreição, e 2 Coríntios 4,14, você tem os dois versículos aí na sua tela os dois, é, o, é, 2 Coríntios 4,14 diz assim porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor é dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês o apóstolo Paulo afirma muitas vezes que assim como Cristo ressuscitou Ele foi as primícias dos que dormem Ele também é o primeiro entre os que ressuscitam Então como Ele é o primeiro Isso é, é haverão outros E esses outros somos nós Visto que a morte veio por um só homem Assim também a ressurreição dos mortos Veio por um só homem Logicamente, estamos falando de Jesus Cristo. Paulo usa uma metáfora agrícola né de que, a, de que ele, é uma, ele, ele é uma primícia, ou seja, um primeiro fruto de muitos frutos que virão depois. Então, é, não é o único. Se é o primeiro, não é o único. Ao contrário, ele é o primeiro de muitos. Nós seguiremos a Cristo na ressurreição. Essa tem que ser uma esperança nossa, irmãos. Essa esperança é... Que temos, deve nos encher de alegria, deve nos permanecer firmes, deve nos ajudar contra toda a perturbação, contra todo o desânimo, contra toda a má notícia. Aconteça o que acontecer na nossa vida, nossa esperança é que um dia nós ressuscitaremos entre os mortos. Ora, Gruden diz que após a ressurreição. Após a sua ressurreição Cristo tinha marcas Marcas em suas mãos Em seus pés Das feridas que ele sofreu em suas mãos E nos seus pés Ora nós, porém, não teremos nenhum tipo de, de, de ferida E isso eu, eu me refiro à ressurreição Nós não teremos a, no, em nossa ressurreição Nenhuma marca e nenhuma ferida Nenhuma doença, nenhuma machucadura do, do, Dos sofrimentos e das situações que nós vivemos em nossa vida Nenhuma deficiência, nenhuma doença, nenhum vírus porque após a ressurreição dos mortos, nosso corpo será aperfeiçoado, perfeito, incorruptível, ressuscitado em glória. Isso é o que diz a palavra de Deus e você pode ler isso é, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, só menciono para você procurar. Algo importante a ser dito é que o apóstolo Paulo diz, também que a nossa ressurreição está diretamente ligada à obediência a Deus em nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, e nós estamos num estudo bíblico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês será útil. Mantenham-se firmes, que nada abale vocês. Sejam sempre dedicados, sejam sempre. Devemos permanecer firmes na obra do Senhor, dedicados à obra do Senhor. Não permitir que nada nos afaste dEle da sua presença. Pode sair o versículo, por favor. é Como as pessoas abandonam facilmente, infelizmente, a obra de Deus, minha gente. Infelizmente. É, por coisas meramente, meramente humanas, as pessoas é, elas, elas dão as costas para a obra de Deus. É, e, aliás, a única coisa que nos tira de situações meramente humanas, é, oh, perdão, da obra de Deus são coisas humanas são coisas humanas né? precisamos entender que toda obra que nós realizamos levando o reino de Deus e levando vida para, para, levando Jesus para as pessoas tem significado eterno tudo aquilo que a gente faz levando pessoas para Cristo realizando a obra de Deus com amor com dedicação e com perseverança tem um significado eterno, ora se a nossa esperança, mesmo em Cristo, ela se limita somente à vida que nós vivemos, apenas somente a essa vida, somos pessoas infelizes e sem nenhum propósito. Está cheio de gente assim, infelizmente. Por isso, nós precisamos buscar a recompensa celestial, aquilo que é eterno. Isso é o que nos traz esperança, a possibilidade da vida eternal, a, vida, a possibilidade da vida na eternidade, nos dá esperança, né? nos traz esperança. Na expectativa das coisas celestiais contidas na palavra de Deus como uma grande promessa de Deus para nós, isso nos, dá, nos traz muita esperança. Né? Assim, não ficamos com o coração nessa terra, não ficamos com o coração nas coisas que passam, mas naquelas que são eternas. Quando nós colocamos nosso coração nessas coisas que ficam, que passam, passarão os céus e a terra. Eles vão passar essas coisas, todas que estão aqui vão passar. Mas aqui nós devemos viver, que nos traz esperança, elas são eternas. A esperança cristã é a esperança na vida eterna. A palavra eterna aqui, e quando nós encontrarmos muitas vezes no Novo Testamento, e muitas vezes... A, a palavra vida eterna ou a expressão vida eterna não se refere tanto à duração, isso é, a eternidade em si, a tempo, mas sim a uma qualidade de vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida abundância, essa vida é vida eterna. Para que não pereçam, mas tenham vida eterna. Quando Jesus usa essa expressão, ele está falando de uma qualidade de vida a palavra i é a palavra zoe no grego, que significa é, uma plena performance de vida, uma vida excelente, uma vida plena. Essa vida que, que nos enche de esperança, juntamente com essa vida, com essa qualidade de vida que nós vivemos, de vida cristã, essa vida sempre nos mantém numa situação, numa posição de esperança. Né? Então, <coughs> perdão vida eterna, é a vida de Deus, é a vida de Cristo. Essa é a nossa esperança, que nós compartilharemos plenamente com essa vida. Não é? Então, mas enquanto isso, essa, essa vida que Cristo nos dá para vivermos aqui, ela é, indubitavelmente, uma qualidade de vida excelente. Tito, capítulo 1, versículo 2, Tito 1, 2 e Tito 3:7 você tem os versículos aí na sua tela, diz assim, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E Tito 3:7 diz assim, e ele o fez a fim de que justificados por sua graça nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna. Tito está tratando da conduta cristã, que devemos viver e praticar as boas obras, coisas excelentes e úteis, não que os nossos atos de justiça nos justifiquem, mas a sua misericórdia que nos salvou, a sua misericórdia que nos salva. Então, é, se é uma qualidade de vida e não é temporal, então ela começa em Cristo, quando recebemos a Cristo, quando cremos em Cristo e não termina nunca. É um tipo de vida que nunca vai terminar, que seguirá para a eternidade. É essa vida que Ele nos deu. Não é uma vida que nós vamos viver depois da morte. É uma vida que nós vivemos quando Cristo entra em nós, quando Cristo vem habitar em nós. Então... É uma vida que nós já temos e essa vida é que nos levará à eternidade. Não, não chegará à eternidade aquele que não tem essa vida, que é a vida de Cristo em nós. Nada tem a ver com aquilo que nós podemos alcançar nessa terra, com, uh, nada tem a ver com, com o que nós vivemos como cristãos ou o que nós realizamos né? hoje. Uh, não tem a ver com nossas conquistas, mas em sermos conquistados cada dia e viver essa vida cada dia nele, em Cristo. Isso é tão importante, meus irmãos, isso é tão fundamental. Isso tira um pouco de nós, tira aquela religiosidade equivocada de nós. Né? Tira também a ideia de que nós devemos fazer boas obras e seremos... Uh, as, uh, uh, Logicamente, o que nós podemos entender é que as boas obras elas têm a ver com a recompensa, mas a salvação, não. A salvação Ele nos dá sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de mérito. Não é nada que possamos fazer para sermos salvos. Ele já fez tudo por nós, mas sim, para recebermos a recompensa, nós temos que viver plenamente a vida que Cristo nos deu. Que importante isso! Ah, essa vida nos leva a uma transformação constante, a uma, uma constante transformação. Não que sejamos transformados uma vez por Cristo, mas seguimos nesse processo diário e constante de transformação na nossa vida, na nossa própria natureza, até que cheguemos a ser iguais a Cristo. Que maravilhoso, né? Que maravilhosa esperança nós temos de caminharmos. E isso deveria ser um grande esforço a nossa parte, uma dedicação sabendo que chegaremos a ser iguais a Cristo. Também, essa, essa esperança é a esperança da segunda vinda de Cristo. Ora, se a, a esperança cristã é algo que só o crente em Jesus tem, é só o crente em Jesus que que espera a segunda vinda de Cristo. né? Infelizmente, é um tema que não se fala muito hoje. né? Não se fala muito sobre a volta de Cristo. Não é uma doutrina que está muito na moda. Mas é inegável que diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que está acontecendo nesses dias tão difíceis nos quais nós estamos vivendo e caminhando, nos levando para algum destino que parece ser não muito, muito bom, sem querer ser fatalista, creio que nós estamos caminhando para um futuro que parece muito incerto, não para nós, mas para aqueles que não querem crer, para aqueles que não querem confiar, para aqueles que não têm a esperança de que Cristo que prometeu voltar, vai realmente voltar. N nós devemos esperar, sim, ansiosamente à volta de Cristo. Essa deve ser nossa esperança, esperança constante, esperança diária. Né? Como disse Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Que esperança é essa? A gloriosa manifestação... É de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A volta de Jesus quando nós o veremos, quando Ele se manifestará. Isso é uma esperança, essa esperança que nós devemos ter como cristão, sempre, sempre, sempre. Né? Será que nós estamos vivendo assim? aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus, ou estamos tão preocupados e dedicados às coisas desse mundo, que não, não temos tempo sequer para pensar na gloriosa esperança que temos, para alimentarmos dessa esperança que é a volta do Senhor Jesus. Creio que esses, creio que esses dias difíceis que estamos vivendo, eu creio que eles estão fazendo crescer em nós a esperança da volta do Senhor. Há muita gente se esperando pela volta do Senhor. E deve mesmo, né? Nós não, nunca devemos esperar que o Senhor vai voltar amanhã, depois de amanhã, o mês que vem ou o ano que vem. Nós devemos viver como se Cristo fosse voltar agora. Agora, já, já. Devemos viver assim, é? Né? Então, é... Devemos viver, porque nós não sabemos quando Cristo voltará. Não devemos deixar tudo, como já aconteceu no passado, deixar tudo e nos dedicarmos apenas a esperar. Esse não é, nunca foi e nunca será o ensinamento das escrituras. Devemos viver cada dia. Na esperança que ele voltará, essa esperança que ele voltará a qualquer momento deve nos levar ao, à vida, à vida eterna, a viver a vida plena em Cristo, criar nossos filhos, trabalhar, sonhar, sonhar e construir nossos projetos, como eu disse domingo passado, como eu preguei aqui. Né, falei sobre sonhar, sobre sonhos, então é, nós devemos continuar vivendo a nossa vida plenamente com essa esperança em nós, com essa esperança nos estimulando, nos fortalecendo, né, dando, for, dando nos forças, a espera não é passiva, a espera é viva, ela é atuante, ela é prática né, em nós glória a Deus por isso, também nós, o que nós precisamos fazer nessa esperança cristã é tratar com a nossa mente, ter uma mente focalizada na graça. Primeira né? é, de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Primeira de Pedro 1, 13 a 16, assim. Portanto, estejam sempre com a mente preparada, sempre, sempre, prontos para ação. Sejam sóbrios e coloquem toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A graça aqui, irmãos, está relacionada à nossa recompensa é, enquanto a vinda do Senhor, esse será o tempo quando seremos glorificados e partici participaremos da glória do Senhor. Essa esperança, nós devemos estar focaliz focalizados nessa graça bendita que não, 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 não é por mérito nenhum que nós alcançamos, mas... Simplesmente pela graça bendita do Senhor, no, onde, naquele que nós, em quem nós colocamos a nossa esperança. É uma graça enorme, é uma graça enorme sermos participantes da, da glória de Deus, da natureza de Deus. Isso é um privilégio, um privilégio e, é, que não pode ser imaginado e não pode ser de nenhum modo adquirido pelo homem de outra maneira que não seja através de Cristo, não é pelas obras, não por bondade. Uh, infelizmente, muita gente crê que as obras meritam o homem uh, o Evangelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o Evangelho não deve ser pregado a partir das boas obras. Primeiro vem o Evangelho, depois as boas obras. É, é muito importante isso, mas também é uma imensa graça. Temos o privilégio de algum momento sofrermos, sofrermos insultos, perseguições, agressões, perdas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da nossa fé, sempre será assim, nós estamos já vendo as notícias de pastores sendo perseguidos, né? Eu estava vendo a notícia de um pastor na Inglaterra Que foi, estava pregando na rua Estava é, pregando no, no, numa rua, subiu em algum lugar E ele foi, foi chamado, alguém fez uma denúncia Ele estava falando sobre a criação, que Deus criou homem e mulher E, e ele foi tirado da plataforma pelos policiais Arrancado da plataforma e levado E levado e aqui eu vi a notícia ontem. Eu vi uma notícia de uma youtuber que estava sendo processada e estava sendo tirada é, o seu a, a sua a sua postagem porque ela disse que Deus criou homem e mulher, não existe nada de errado nisso, não existe nada de agressivo isso e nem de ofensivo a ninguém isso não existe nenhum tipo de ofensa isso é o que nós cremos e nós temos o direito de expressar o que nós cremos, porque nós vivemos num país, é, irmãos é, num, num estado é, de direito que nos dá o direito de expressar aquilo que nós pensamos e cremos, isso é inclusive constitucional então, ah, no meio das lutas, muitos tendem a pensar que Deus os abandonou Mas se focarmos nossa mente na graça Vamos perceber que ser perseguido por causa da justiça é uma grande honra É um grande privilégio ser perseguidos por causa daquilo que nós queremos Sempre vamos manter nossa fé, nunca vamos deixar de crer Não importa o que façam conosco Independentemente do tipo de sofrimento que estamos enfrentando, precisamos focalizar a nossa mente no amor e na graça de Deus, sempre, sempre. Lembrando que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está no controle de tudo e que tudo acontece é, ou melhor, tudo que acontece está, te, está dentro de um plano perfeito de um Deus que é soberano. Muito bem. Uma mente focalizada na obediência. Tudo, tudo acontece, começa em nossa mente. Nossa mente é o campo de batalha. É toda a batalha espiritual ela é travada em nossa mente. Então, a batalha moral também ela é travada em nossa mente. A mente é o campo de batalha, o campo de guerra. Por isso, precisamos levar, como disse o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, não precisa, eu só estou mencionando, 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5, ele disse... É, porque... As, as, as armas da nossa milícia não são carnais e é sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando todo o sofismo, a pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele diz: a gente deve levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é, nós precisamos é, submeter nossa mente à palavra de Deus e à e obediência a Cristo. Quando nós fazemos isso, nós livramos, nós focalizamos a nossa mente e nós ganhamos essa guerra constante, diária contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa confiança, contra a nossa esperança, que começa sempre em nossa mente. Por isso todas as notícias, todas as informações, toda, hoje em dia vivemos numa sociedade Onde a mentira está por todo lado. A mentira, mentiras, 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 mentiras. O propósito é encher a tua mente de mentiras até que você passe a acreditar plenamente nessas mentiras. E sabe de uma coisa? A gente vai ver só mais lá adiante quais serão os resultados de acreditar e viver essas mentiras, de aceitar essas mentiras em nossa vida. Ora, assim... A palavra de Deus diz que quando as pressões na nossa mente, elas às vezes se tornam extremas, quando a gente sofre muita pressão em nossa mente, como nós estamos vivendo nesses dias, tudo é morte, 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 morte. Há um, um espectro de morte, há uma indústria da morte, da miséria, do pavor... E, e, e se nós nos deixamos levar por essa, por, essa, por essa sedução maligna, nossa mente vai se encher de pavor e de medo e assim a gente vai ser destruído. Por esse pensamento, destrua todo o pensamento, leva esses pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Como você faz isso? Você faz isso através da palavra. Através da palavra, Paulo diz em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Renovar a nossa mente, não nos conformar, não aceitar o que esse mundo nos impõe, mas renovar a nossa mente através da palavra. Assim, a gente vai destruindo todo tipo de argumentos. Que se levanta nesses tempos Contra a fé, contra a moral Contra a família Principalmente nós vamos falar sobre a família Esse mês, quantos argumentos Hoje contra a família Que ataque terrível Contra a família, até o ponto De que a, até muitos cristãos Começam a aceitar Certas coisas que são Totalmente contrárias Totalmente contrárias à palavra de Deus Então, irmãos isso é o que significa quando a palavra de Deus nos manda cingir o nosso entendimento. É como colocar algo para, <coughs> perdão, para dar firmeza. Cingir né? é vestir. É como colocar uma cinta, um cinto, né? para dar firmeza. Ora, cingir a nossa mente é fazer alguma coisa. É a mesma coisa, trazer aquela proteção. Uma mente deve estar focalizada na, na sempre na obediência e a nossa mente também precisa estar sempre focalizada na na santidade na santidade a santidade ela possui dois aspectos um aspecto que é de Deus um trabalho de Deus em nós um trabalho do Espírito Santo em nossa vida e o nosso próprio trabalho né é, o, com o trabalho do Espírito Santo sempre no aspecto é um, um aspecto posicional, isso é, que a nossa posição, nós somos santos. Porque fomos transportados pelo Senhor das trevas para a luz, introduzidos no reino do Senhor e isso Ele fez. Né? Fomos separados é, para Deus e essa é uma mudança de posição. Então, Isso é o que Ele faz em nós. E o segundo aspecto, uma vez que a gente muda de posição, nós precisamos cada dia nos separar. Nos separar para Deus e isso é algo que necessita da cooperação e da ação nossa e do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a nossa parte. Né? Então, esse é um ponto. Também, nós devemos entender que a esperança cristã é a esperança que provém das escrituras. Qualquer esperança que vem de qualquer outro lugar, de qualquer outra situação, não nos interessa. A esperança que provém das escrituras, Romanos capítulo 15, versículo 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, assim, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, mantenhamos, olha só, procedentes do bom ânimo, perseverança, por meio da perseverança e do bom ânimo, pre, pro, procedentes das escrituras, então o apóstolo Paulo está falando primordialmente, aqui claro, ele está se referindo ao antigo testamento, como ele cria na importância do antigo testamento uma defesa, Paulo fazia uma defesa contra os gnósticos que tratavam de minimizar ou, ou tratavam de um, negar a autoridade do Antigo Testamento. Quando Paulo elogia o Antigo Testamento, ele está apenas afirmando a obra redentora de Cristo. Entenda uma coisa, crer no Antigo Testamento é crer na obra redentora de Cristo, sempre. Né? Então, o Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, eles estão repletos de ensinamentos para nossa instrução moral e espiritual. O ensino da palavra nos enche de esperança. Por isso nós precisamos. Você vem aqui no domingo porque nós queremos nos reunir, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês que me ouvem agora estavam me ouvindo no domingo. Mas eu disse no domingo que o grande prejuízo que traz a a gente a, a pregação da palavra o culto é, virtual online é que muitas vezes nós sofremos muitas distrações quando você está na sua casa você está é, você está vendo o culto e está fazendo outra coisa está limpando está é, comendo, está fazendo o almoço ou, uh, você está assistindo o culto ouvindo a palavra, vem a criança vem o filho, o cachorro uh, toca a campanha, tudo isso vai acontecer constantemente e cada dia vai tirando de você parte desse alimento, eu dei o um exemplo por exemplo, eu dei o um exemplo de que quando você faz um almoço fresquinho uh, aquele feijão com arroz quentinho aquele bife, e você está morrendo de fome, e você se senta à mesa para comer, e você está desfrutando daquela, daquele alimento, de repente toca a campainha, aí você levanta, vai lá, é alguém que quer falar alguma coisa com você, e conversa, e fala, e resolve tudo, quando você volta e se senta, você já não tem a mesma disposição, você já não tem a mesma vontade, e, vo e aquela comida já não está tão boa como estava, esfriou e já perdeu, não é verdade? Isso não acontece? É claro, e isso acontece conosco quando a gente está também, nos, quando nós estamos, perdão, nos alimentando a palavra de Deus, corremos o risco de tantas distrações, por isso quando a gente vem à igreja, quando a gente se reúne, perdão, quando a gente vem ao templo, ao lugar de reuniões, quando a gente se reúne como igreja, a gente recebe a palavra de Deus, essa palavra está trazendo esperança. Está trazendo fortaleza à nossa vida. A, as escrituras nutrem. Nutrem a nossa alma. Né? Elas apazigam as nossas fru frustrações. Elas nos trazem esperança. Nos ensinam a confiar no Senhor. Elas tratam com a nossa inanição espiritual. Tá, muita gente, infelizmente, está assim na igreja. Né? Não se alimentam plenamente da palavra de Deus. E por isso há tanto medo. Tanta desesperança. E tanta confusão. Porque infelizmente há pessoas que creem que, 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 que creem que conhecem tudo da Bíblia da palavra de Deus e não precisam ouvir e se esquecem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que é o receber a palavra de Deus é alimento é alimento Então é uma vez alguém chegou esse assim alguém chegou para um, um, um homem para um pastor, Chegou para um pastor e disse assim, pastor, é o seguinte, eu tô, desisti de vir à igreja. Faz anos que eu vou na igreja, anos, desde a minha infância, venho na igreja, venho assistir, assisto os cultos, ouço a, a, a palavra, o ensinamento da palavra e eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de muitas coisas que eu ouvi, não me lembro do que ouvi quando era adolescente, o que eu vi agora, não me lembro, acho que é uma perda de tempo, acho que não vale a pena. Né? É, aí o, o, o pastor olhou para aquele homem e disse assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou casado com a minha esposa há 30 anos, faz 30 anos que todos os dias ela faz uma comida deliciosa para mim. Todos os dias ela prepara comida com amor, com carinho. Um Cozinha é uma comida excelente e eu como e me deleito. Quero dizer para você que eu não me lembro de nenhuma das refeições que a minha esposa fez para mim. Desses 30 anos, eu não me lembro de quase nenhuma, nem de ontem. Mas eu sei de uma coisa... Cada uma dessas refeições que ela fez para mim nesses 30 anos, me alimentaram, me nutriram, me fortaleceram e me deram vida. E eu estou a hoje aqui por causa disso, assim é conosco, nunca, 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 por mais que conheçamos a Bíblia, por mais que achamos, ou achemos, perdão, que tenhamos todo o conhecimento das escrituras, não nos alimentamos plenamente, se não estamos dispostos a ter um coração sensível, obediente, humilde para ouvir e receber a palavra, então, Quantas vezes a simples leitura, por exemplo, no livro de Salmos, nos enche de esperança em momentos de tristeza e de dor. A, a palavra em momentos assim, ela é um bálsamo, ela está em nossas mãos. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos, você tem esse alimento nas suas mãos, você tem essa vida nas suas mãos, né, é, no livro de Salmos, capítulo 42, vou só mencionar, porque vocês conhecem a passagem, só vou mencionar, porque o, o, o salmista assim, por que está triste, Tão triste a minha alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Você tem aí, olha, na sua tela. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Está vendo aí o versículo? Ponha a sua esperança em Deus. Por que você está abatida, né, alma? Confia em Deus. Ora, a, a, a NVI, no, no, no texto que nós lemos, né, de Romanos 15 a NVI diz assim do bom ânimo que procede procedente das escrituras né é, da esperança do bom ânimo da, da perseverança e do bom ânimo outra tradução diz da consolação proveniente das escrituras outra tradução diz do encorajamento proveniente das escrituras olha só encorajamento consolação é, bom ânimo é o que nos traz a, as escrituras quando nós estudamos, quando nós ouvimos, quando nós recebemos com alegria a palavra de Deus. É o que nos traz, é o que nos traz. Elas nos mostram que a nossa vida não é fútil, é? que nossa vida não é vã e que Deus sabe e Ele está no controle de todas as coisas. Que maravilhoso isso, porque... Deus cuida de nós, Ele assegura a redenção da nossa alma Nas aflições desse mundo presente e futuro Essa é a nossa esperança, essa é a nossa força né? Por isso devemos nos encher, irmãos, nesse tempo Devemos nos encher de coragem, de fé Trabalhar duro, trabalhar forte Mesmo no, no tempo de tantas situações difíceis Tantas situações muitas, é, que passamos E às vezes, algumas delas, pelo menos algumas delas É nós mesmos criamos. Né? A esperança, ela mantém o cristão perseveran perseverante. Né? Hebreus capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Hebreus 6, 11 e 12, assim. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão essa pr até o fim, para que tenham plena certeza da Esperança para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a promessa, ou melhor, recebem a herança prometida. Recebem a herança prometida. Então, minha gente, a verdadeira esperança e a perseverança caminham juntas. Ora, perseverar não é algo automático, não é? É, não é algo passivo é um trabalhar na nossa salvação é, é trabalhar com a nossa salvação, não é esperar e ficar é, completamente dependente de nada, de, de nenhuma situação, mas é trabalhar a perseverança precisa ser cultivada cada dia principalmente nos momentos de aflição de dor, de frustração de decepção né? não desfalecemos como diz as escrituras, não se não desfalecemos, recebemos. Se não desfalecemos, chegaremos. Então devemos ser diligentes em levar a cabo em nossa vida e no sentido, e o sentido literal da palavra do Senhor, como Cristo, Senhor da nossa vida. Como Cristo, Senhor da nossa vida. Se andamos desse modo, então nós vencemos Se Andamos nos aliando às corrupções desse mundo, como alcançaremos a verdadeira esperança? Não alcançaremos de forma nenhuma. Devemos permanecer como no começo. Eu gosto disso. Mantendo nossa fé, mantendo nossa atitude, nossa confiança. Não adianta começar bem e terminar mal. Infelizmente, as pessoas estão assim. Começam algo bem. E terminam mal. Por que tem que terminar mal? Porque as situações difíceis nos levam a isso? De forma nenhuma. As situações difíceis naquilo que vivemos e fazemos para Deus nunca nos deveríamos, nunca deveria nos levar a terminar mal. Deveria nos levar a melhorar aquilo que começamos. Começamos bem e terminamos mal. Isso acontece com muita gente. Infelizmente, não permita que isso aconteça com você. Fica firme. Tempos difíceis acontecem. Tempestades ocorrem. Com certeza. Não é? Então, não adianta começar bem e terminar mal. Começamos bem, vamos terminar bem. Vamos continuar. Se há problemas, se há oposições, se há mal entendidos, se há mal impressões, vamos tratar. Vamos resolver não abandone o barco Não pula para fora do barco Não deixe as coisas de Deus Porque algumas coisas não estão dando certo Não estão ao seu favor Nem sempre será assim Olhe a palavra de Deus Olhe os servos de Deus né? em Hebreus mesmo, Hebreus 11, é, o, fala sobre os homens da fé, fala, fala sobre o que esses homens viveram, há poucos exemplos, quase nenhum exemplo na Bíblia de alguém que tenha feito grandes coisas em Deus e não tenha padecido decepções, frustrações sequer. Começamos bem, vamos terminar bem, mantendo nossa confiança, perseverando para alcançar a autêntica esperança, a esperança que é cristã, a esperança que é de Cristo em nós, a esperança que vem através da sua bendita e maravilhosa palavra. Que maravilhoso isso, não é verdade? Que Deus te guarde, te abençoe, tenha confiança. Olha, eu quero te dizer uma coisa, com relação mesmo por exemplo, a, a você ser fiel ao Senhor. Como é, como é difícil muitas vezes uma pessoa permanecer firme nos seus dízimos, nas suas ofertas. Como é difícil muitas vezes uma pessoa perseverar. O segredo, irmãos, está sempre em perseverar. Porque sempre há um tempo de espera entre a semeadura e a colheita. Terminar, mas você vamos deixar aí na sua tela, vamos passar as nossas, nossas informações para que você possa manter sua fidelidade a Deus, não é? nos seus dízimos, nas suas ofertas, sempre. Seja fiel, persevera, porque quem persevera alcança, quem persevera, recebe. Eu estou aproveitando o gancho para falar sobre isso, porque isso é importante. Né? Às vezes as, as pessoas dizem, ah, eu vou dar o dízimo e amanhã elas já querem receber o retorno disso. Isso não é assim, você precisa perseverar no Senhor. Não é, não é uma questão apenas financeira ou de necessidade, de forma nenhuma. É uma questão plenamente espiritual, é uma questão de fé, de perseverança, na certeza, na esperança, absoluta certeza de que Deus nos abençoará sempre, sempre, sempre. Que, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que o Senhor continue te enchendo de graça e misericórdia. Que o Senhor guarde a sua vida e a vida da sua família. Eu quero orar um instante. Não se esqueça que domingo eh, nós começamos um tema novo. Ceia do Senhor. Famílias curadas. Né? Famílias curadas. Famílias restauradas. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai. Muito obrigado Senhor pela tua palavra. Cumprimos mais uma vez muito obrigado por todos aqueles que estão comigo Senhor, me ouvindo neste momento que o Senhor abençoe suas vidas, suas casas e o que eu peço ao Senhor neste momento é que o Senhor lhes encha de esperança, que o Senhor tire toda a desesperança, toda a dor, todo o desânimo toda a frustração Senhor seja com quem for, seja com eles mesmos, com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, traz força, traz esperança traz novas motivações nós, ó Deus, a vida dos nossos irmãos em Cristo, que eles perseverem, que eles fiquem firmes, é no meio da dificuldade, é no meio da necessidade que a gente deve ser fiel ao Senhor é no meio da, da dificuldade da necessidade que a gente deve meu Deus, é, manter nossa confiança, nossa esperança nossa obediência, nossa fidelidade é no meio Senhor dessas coisas que nós devemos exercer a nossa fé muito obrigado meu Pai, te agradeço de todo o coração, te glorifico te exalto, bendito Deus obrigado Senhor mais uma vez oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado a todos, obrigado àqueles que nos ajudam aqui sempre, aos irmãos queridos que sempre estão conosco. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube, ou visite nosso site em cristocentro.org.br comigo e me ajudam a fazer essa transmissão, sem eles não seria possível graças a Deus pela vida e disposição deles, Deus abençoe a sua casa a sua família, te espero no domingo em um dos nossos dois cultos Deus te abençoe